0: Ahora vamos con A ti mujer La música que acabamos de escuchar Contigo estoy mejor Y esta, esta parte de esta música es tan certera Contigo, con el Señor estamos mejor. En todos los sentidos, en todos los aspectos por donde le busques la vuelta con el Señor, estamos mejor. Quiero darte la bienvenida a este tu segmento, A Ti Mujer. Un segmento donde le hablamos a aquellas mujeres guerreras valientes y esforzadas bendiciones para tu vida Chalón Chalón, si es primera vez que nos estás escuchando o si no habías escuchado las partes anteriores de la serie que estamos manejando o que estamos con la que estamos trabajando en esta temporada que se llama Fases para la Restauración Personal de una Mujer, te voy a hacer una síntesis de lo que hemos venido hablando, en los dos capítulos anteriores te voy a pedir que te pongas cómoda y que si tienes lápiz y papel puedas estar tomando notas importantes de lo que hoy vamos a estar hablando y mucho mejor si tienes una biblia a tu alcance puedas empezar a usarla, si ya la usas chéverísimo, buenísimo, te felicito pero si has dejado de usarla o no tienes mucho manejo con ella entonces este es un buen momento para que empieces a darle uso a tu biblia Bien, estamos hablando en los capítulos anteriores de qué era una restauración personal. Estábamos hablando acerca de cómo nosotros podemos identificar que necesitamos ser restauradas. Muchos de nosotros cuando venimos al Señor es porque necesitamos una restauración. Necesitamos volver vida. Al diseño del Señor Sentimos que algo nos falta Sentimos que en algún punto de nuestra vida Perdimos nuestro norte Dejamos de ser felices Dejamos de reír Vinieron situaciones a nuestras vidas Que dañaron nuestros corazones Que nos dejaron sin ánimo, sin aliento Pero hoy el Señor te viene a hablar De la restauración personal Y habíamos dicho en los, eh, en los anteriores programas, que el término bíblico de restaurar significa volver o poner una cosa en el estado original o traerlo de nuevo. Así como sucedió con Adán y Eva cuando fueron creados al principio de la creación del mundo. Ellos fueron creados totalmente originales en su diseño, totalmente sanos, totalmente nuevos, totalmente eh, dispuestos a tener comunión con su Padre Eterno. No había en ellos nada que se saliera del diseño, no había imperfecto en ellos. Ellos estaban sanos, no tenían ningún tipo de sentimientos adversos a lo que estaba puesto en el Señor, lo que el Señor había puesto en ellos, como por ejemplo amor, como por ejemplo paz, gozo, buena convivencia, buena comunicación entre ellos y con el Eterno. Entonces es volver a poner una cosa en el estado original o traerlo de nuevo. Pero en líneas generales el término restaurar quiere decir reparar, recuperar, volver a su estado anterior lo que está dañado. Tú hoy sientes que estás, estás dañada en algún área de tu vida. Sientes que quieres volver a tener ese tiempo donde eras feliz, donde te sentías como una niña, donde tu vida... No giraba en torno a una situación que te pasó, que te quebró la vida, que te volvió polvo. Es allí a donde el Señor te quiere llevar. El Señor quiere recuperarte. Entonces, es como el arreglo o la reparación de los desperfectos de una obra de arte, de un edificio u otra cosa. La salida, querida amiga y querida hermana que nos estás escuchando, no es primero renovar o remodelarte. Estas cosas solo suceden después de que te vuelves a la condición como el Eterno te creó. Solo después, no antes, no en el medio, solo después. En el proceso de la restauración personal, todo se origina en el espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Dios empieza a operar en tu espíritu y se, uno, se une contigo para hacer una obra perfecta. Como en primero los Corintios 6.17 Pero el que se une al Señor en un espíritu es un espíritu con Él. Por esto es importante que recuerdes que tú debes rendir tu vida al Eterno cuando perdiste tu diseño, cuando de tu corazón empezó a brotar raíz de amargura, maldad, celos, envidia. Que tú hoy puedas reconocer cuando... ¿Y en qué momento de tu vida te perdiste y empezaste a marchitarte? ¿En qué momento de tu vida tú dejaste de reír, de cantar, de ver lo bonito y de ver lo especial en los pequeños detalles como cuando eras una niña? Los niños normalmente disfrutan de los pequeños detalles. Los niños normalmente pueden ver lo que nosotros los adultos no vemos, los pequeños detalles. ¿Por qué? Porque son niños, porque son inocentes Porque tienen un corazón que está lleno de inocencia, de amor ¿Cuándo, tu, cuándo fue que tu corazón se envaneció? ¿Cuándo fue que dejaste de darle valor a las cosas sencillas Pero que te llenan realmente? ¿Desde hace cuánto no tienes una vida llena y plena? Con lo mucho o con lo poco Que puedas tener Tanto en lo material Como en lo espiritual Y ya sea que hayas perdido tu sanidad interior Por casos Como los ejemplos que habíamos hablado La semana pasada Como el de Ana Como el de Noemí Como el de Tamar Como el de Dina Mujeres que fueron abusadas Mujeres que fueron burladas Mujeres que padecieron de de una especie, de cualquier especie de, de, de abuso, de bullying, de presión social, de vergüenza, de afrenta Ya sea por alguna de estas o por otras circunstancias, como consecuencia de tus decisiones ¿Sabes algo? Tú necesitas tomar la decisión de que el Eterno te restaure ¿Y sabes por qué te hago hincapié de que el Eterno te restaure? Porque aunque yo quisiera hacerlo, aunque esté en mi corazón, no depende de mí. Depende de una decisión personal y de que tú te unas en el Espíritu con el Eterno. Porque es su Espíritu Santo el que puede empezar a operar en sanidad en tu vida. Y si tú has detectado, si tú conoces ya, ya puedes reconocer los síntomas de que sí necesitas ser restaurada. De que estoy llena de vanidad. De que me llenan, son las cosas materiales. Ya ni siquiera me llenan las cosas especiales que yo antes, antes anhelaba y que ahora tengo. Que yo estoy llena de celos, que yo estoy llena de envidia, que yo estoy llena de astucia, que yo estoy llena de maldad. Que yo estoy llena de cosas que al Eterno no le agradan porque vino un agravio a mi vida o, o porque por consecuencias... De mis decisiones Yo hoy estoy en esta condición de amargura Yo hoy estoy en esta situación De astucia De maldad No me importa si daño a alguien No me importa si me meto en la vida de otras personas Y destruyo esa familia Destruyo esos hogares Es tiempo De que reflexiones Recapacites Y empieces un camino Hacia tu restauración personal la palabra dice que antes de que el Mesías venga, Él restaurará todas las cosas. Y es tiempo de que tú también te puedas alistar y te puedas colocar en la fila para que él Eterno, a través de su Espíritu Santo, pueda guiarte hacia tu proceso de restauración personal. Y el tema de hoy es... ¿Cómo comienzo mi restauración personal? Ok, Vanessa, yo reconozco que yo necesito ser restaurada. Mira, por causa de que mi esposo me fue infiel muchas veces, yo no confío en nadie, yo no confío en él. Veo fantasmas en todas partes, veo en cualquier mujer la oportunidad para que él me sea infiel. Me siento inferior, tengo baja autoestima, no estoy bien con quien soy, no me siento bien con lo que veo en el espejo. Has empezado... A ver, a detectar síntomas por los cuales tú necesitas venir al taller del maestro ¿Cómo inicio mi restauración personal? Hoy vamos a estar hablando en Segundo de Reyes En el libro de Segundo de Reyes Y te voy a pedir que te puedas ubicar un momento en el libro de Segundo de Reyes En el capítulo 4 En el verso desde los Versos 8 al 17 Y va a ser un momento muy bonito Y de muchísima reflexión Para que tú puedas ver Cómo comienza la restauración personal En especial de una mujer Aconteció también Que un día pasaba Eliseo por Sunem Y había allí una mujer importante Que le invitaba insistentemente a que comiese Y cuando él pasaba por allí Venía a la casa de ella a comer Y ella dijo a su marido He aquí ahora, yo entiendo que este, que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a y dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general de los ejércitos? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues? Haremos por ella. Y Giesi respondió, He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella dijo no señor mío varón de dios no hagas burla de tu sierva mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que eliseo le había dicho cuando la tsunami empieza a interactuar con el profeta cuando ella empieza a tener encuentros con este profeta es la voz, Era la voz de Dios en ese tiempo en el pueblo de Israel Era un personaje importante para toda la nación de Israel Entonces esta mujer empieza a ver la manifestación de Dios en su vida Ella empieza a presenciar, a evidenciar el poder de Dios sobre la tierra pero había un pequeño problema con ella, ella había perdido las esperanzas de ser madre pero ella no podía reconocer que su esterilidad no era el diseño de Dios, por eso ante esta negación el siervo se atreve a revelar que ella sí tenía una carencia y una de las primeras cosas que nosotros para poder iniciar nuestro proceso de restauración personal es atrevernos porque es un reto es poder atrevernos a determinar cuál es tu carencia y que no está dentro del diseño del eterno cuál es mi primer paso hacia la restauración personal de que estás llena dónde hay esa carencia dónde está esa necesidad de volver al diseño en tu vida El primer paso es reconocer Que hay una o muchas áreas De tu vida que necesitas Volver al diseño Que el Señor no la creó así Pero por circunstancias Hoy están Fuera del diseño de Dios Y en el caso de ella Ella necesitaba ser restaurada En el área de la maternidad De la fertilidad En el área maternal la segunda cosa es que ella necesitaba salir de la negación. Ella había cerrado la puerta de ese área de su vida y la había clausurado. No me imagino cuánto tiempo esta mujer pudo estar haciendo todo para que fuese posible la oportunidad de ella tener hijos. Para el tiempo en el cual ella vivió sobre la tierra, era una ofrenda. De que la mujer fuese estéril, pero le costaba salir de esa negación. Ella se negaba a aceptar que tenía una carencia. Y como tercer paso tienes, el poner nombre a aquello que necesita ser restaurado. ¿Dónde fuiste tú dañada? Traumas infantiles, abusos emocionales, abusos físicos, abusos sexuales, te hicieron bullying, ¿Sufriste abuso y hoy renuncias al diseño de mujer y te crees otra cosa?